0: BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, il y a des grèves, il y en aura d'autres, et il va y en avoir d'autres, et beaucoup d'autres, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va vous donner encore une fois, et on va faire ça pendant tout le mois de janvier, toutes les clés pour 2023, toutes les, clés, toutes les questions que vous vous posez sur l'économie, sur la finance, sur la bourse, sur les placements, tout, ils vont vous donner toutes les réponses. C'est quand même un truc incroyable. C'est une promesse qu'on tient. Vous allez voir, vous verrez à la fin de l'émission. Alors au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, bah, j'ai choisi optimisme. Vous allez voir pourquoi. La question macro, l'économie mondiale est-elle en train de se fragmenter Quand il y a des sujets sérieux, on sait qu'il y a un invité sérieux pour en parler. Un chiffre, le nombre des naissances, il baisse partout dans le monde euh, et principalement dans les grandes puissances. Quelles conséquences pour l'économie et pour la finance et pour les placements En deuxième partie de l'émission, bah, toujours la même question. Hein. Où vont les marchés en 2023 La question d'argent, toujours la même aujourd'hui ou placer son argent en 2023, surtout si on veut sauver sa retraite. Les mots de l'année de notre Jedi, le top 3 des gérants, ça démarre en fanfare, ça fait du bien, parce qu'après l'année dernière, ce qu'on a subi, les performances qui n'étaient pas très bonnes, mais ça y est, ça y est, on a oublié. 2022, on oublie. Les actions à acheter ou à vendre, mais vous le savez maintenant, jingle. Eh oui pour une émission exceptionnelle, il faut bien évidemment des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. On a, comme vous le savez, un conseil économique de sages. Et parmi ce conseil économique de SAGE, bah, c'est le plus sage. J'ai pas dit le plus senior, hein, j'ai dit le plus sage. Hervé Goulet-Kier, vous êtes pourtant Senior Economic Advisor d'Accuracy. Comment ça va
1: ben ça va pas mal, j'arrive à être à la fois seigneur et sage,
0: oui, c'est incroyable. <rire> c'est absolument extraordinaire. Alors, je voudrais saluer le fait qu'il soit là, qu'il ait fait l'effort de se déplacer, malgré ce week-end difficile, qu'il passe habituellement au recueillement à Versailles, puisque, je vous le rappelle, il y a 230 ans, exactement, le roi Louis XVI était exécuté. Louis de Montalembert, merci, je sais ce que à quel point c'est difficile pour vous de venir oui, une faire journée ce comme celle-là. ce que je peux. Week-end dramatique. <rire> C'est ça Tout à fait. Donc je rappelle que vous êtes régent de Pléiade AM, c'est ça <rire> Alors, ce n'est pas tout à fait le titre, D'accord, c'est à peu près l'idée. Alors, face à un animateur et des invités souvent totalement irresponsables, nous avons dû faire affaire appel à Léa Dunant-Châtelet, qui est doublement responsable, puisqu'elle est responsable de l'investissement, responsable chez DNCA Finance. Vous n'avez toujours pas changé votre titre
2: Si, en fait, mais je n'ose pas le dire. Allez, dites-moi. <rire> non, non, on a changé en, en directrice, en plus directeur. Ah, directeur, mais bah, moi bah, oui, je que préfère... Si non, M. M. non, 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 moi, pour moi, vous êtes... On reste responsable vous êtes de la responsable. responsabilité. Ben, oui, parce que ça me permet de faire... Ça
0: les de c'est
2: vrai. L'introduction va être dure après.
0: Quand le monde va trop vite, il nous faut une boussole et cette boussole a un nom et un seul. Benaoudab Dedaim, le maître absolu de la géopolitique. Bonjour Benaoudab. Bonjour. Un Marc. plaisir de vous recevoir Les et d'avoir vos lumières. Allez, on démarre. Allez, on démarre. Avec un mot sympa. Optimisme. Allez, ben oui, le contraste est dingue, mais même sur le plateau entre la fin de l'année 2022 c'était la déprime, les dernières émissions, on avait juste envie de se jeter par la fenêtre et ce début d'année, c'est saisissant et même le FMI qui nous annonçait que des mauvaises nouvelles nous dit ben bah non, on va revoir nos prévisions économiques à la hausse, Olaf Scholz alors lui on est sorti nulle part, qui nous dit, bah, c'est certain, il n'y aura pas de récession en Allemagne, même discours en France avec un Bruno Le Maire en col roulé qui est bah, vraiment euh, en pleine forme. Alors j'ai envie de dire, commencer déjà par euh, la géopolitique, c'est-à-dire euh, l'impression il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus de conflits, la Corée, c'est un sujet dont vous parlez souvent, euh, c'est fini quoi tout ça, euh, c'est 2022
3: et 2023 il n'y a plus rien pour ceux qui, qui ne s'intéressent pas tant soit peu au, au, à la marche du monde, effectivement, c'est fini. Mais en la réalité, c'est que ce n'est absolument pas fini. C'est très étrange. Euh, pour ce qui concerne l'Europe, par exemple, cette semaine, euh, le Centre international pour les... Politique Migratoire, qui est une institution, une organisation intergouvernementale basée à Bruxelles, a publié un, un rapport euh, qui escompte 4 millions de réfugiés supplémentaires d'Ukraine euh, vers l'Union Européenne. Il y en a déjà 5 millions, euh, ça fait 9 millions euh, de réfugiés, c'est-à-dire l'équivalent de la population autrichienne qui arrivera euh, au sein de l'Union Européenne dans un contexte où, si ce n'est pas la récession, ce n'est pas non plus euh, non, pas la droit. croissance économique euphorique. Dans un contexte où euh, ces heures-ci, ce vendredi, est en train de se discuter euh, la possible livraison de chars de combat euh, les plus lourds, de l'Allemagne, le Léopard 2, à l'armée ukrainienne, et donc euh, la perspective que l'on revienne à cette bataille de, de chars, euh, celle que l'on redoutait du temps de la guerre froide... Euh, qui ne s'est pas produite sur le sol, le sol européen, mais qui pourrait cette fois se produire sur le sol européen, et je ne vais pas allonger la liste, mais il y a effectivement une volonté, quoi qu'il en soit, euh, d'occulter cet aspect-là de la situation entre l'Ukraine et la Russie, et euh, pour finir, euh, la perspective que d'une euh, guerre qui serait circonscrite à, au, au territoire ukrainien, on aille vers aussi vers le territoire russe avec une éventuelle livraison euh, de missiles euh, à, à longue portée euh, pouvant toucher le territoire russe, ce qui amènera forcément euh, le pouvoir russe à réagir autrement dans sa perspective de cette guerre. Et de ce point de vue-là, 2023 euh, ne, re, ne relève, euh, enfin, ne, ne, ne recèle pas de, de nouvelles, disons, encourageantes de ce. Donc point
0: vous là. dites du côté géopolitique trop d'optimisme.
3: C'est même de l'aveuglement. Ah, c'est du déni. Du déni, du, déni voilà. du déni de réalité. Exactement, c'est du déni de réalité avec euh, effectivement les experts euh, les experts euh, de salon qui vous disent que euh, tel président est malade euh, ou tel autre va être renversé ou telle situation va se, va se produire. Euh, il faut quand même se rappeler euh, d'où on part, c'est-à-dire que mi-février euh, nombre d'experts ne, ne, ne précisaient que jamais, au grand jamais, il n'y aurait d'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Donc de ce point de vue-là, une extrême prudence dans la lecture des événements géopolitiques et surtout de, des, des, des bouffées d'optimisme qui parfois euh, s'emparent d'acteurs de, de, extérieurs.
0: Hervé goulet Kier donc géopolitique, Benahouda nous dit, trop optimiste. Euh, économique, macroéconomique, on est trop optimiste aussi quand on écoute euh, le, le FMI, quand on écoute Olaf Scholz, quand on écoute euh, Christine Lagarde.
1: Alors commençons par le, le FMI bon, Le FMI, ce qu'il nous dit simplement c'est que la seconde partie de l'année devrait être meilleure que la première, mais ça il le disait auparavant, mais quand on écrasait ça sous forme de moyenne annuelle, quelle sera la croissance moyenne annuelle, ça donnait des chiffres un peu tristounets donc, donc en fait, c'est un peu sous quel angle je regarde ce que je raconte, quoi. et donc il ne faut pas à mon avis attacher plus d'importance. L'optimisme en fait, si on regarde les enquêtes, si on regarde les indicateurs conjoncturels, on le cherche. Les indicateurs conjoncturels
0: montrent que c'est plutôt toujours en train de ralentir, voire de oui, baissoter. mais l'optimisme, c'est, par rapport à un hard landing ou une récession, c'est peut-être même pas de récession. Alors, en fait, je crois que... Si on est sur euh, le
1: diagnostic franc, on sait qu'on est sur une croissance autour de zéro, oui. un peu plus, un peu moins. Il ouais. y, y a tellement d'illisibilité dans cet environnement économique qu'on n'est pas capable de dire. Et, et donc, en fait, non. Ce qu'on doit dire sur euh, les chiffres, ils ne sont pas bons, montrent que ça ralentit slash baisse toujours. Les enquêtes, et on en a eu dans le cadre euh, de, du euh, forum de Davos, hein, auprès des présidents d'entreprises, auprès des chefs économistes, tout ça, c'est quand même encore tristounet. La, la réalité qu'on n'arrive pas à Appréhender et c'est pour ça qu'il y a différentes lectures et qu'on bascule un peu du pessimisme à l'optimisme, c'est qu'on est face à des crises à tous les étages. bennaouda nous a parlé de l'international. Les situations politiques intérieures, on le voit en France, ne sont pas faciles. Si on prend euh, l'évolution climatique, c'est pas terrible. Et sur le front économique, c'est pas terrible non plus. Donc on a en fait une succession de crises. C'est là où on devrait introduire le concept euh, inventé par Edgar Morin hein, de chez nous, il y a très longtemps, de polycrise et en fait l'idée c'est comment toutes ces crises résonnent les unes avec les autres et ça on ne sait pas très bien donc à mon avis, euh, avant d'être optimiste, les marchés le sont en disant l'inflation plafonne, on les taux d'intérêt
0: vont bientôt plafonner, mais, mais, mais ça ça ne nous décrit pas le monde d'après Bon, donc pessimiste, pessimiste, moi j'ai toujours optimiste mais... Euh... Euh,
2: plutôt pessimiste aussi parce que euh... je, je reste quand même... J'aurais du inclus.
0: changer de mots ouais,
2: J'y ai pensé en fait en regardant nos, nos échanges, non, je, je trouve que le marché est très complaisant.
0: Je... Alors, on parlera du marché, mais déjà, les remontées que vous avez sur les entreprises. Eh ben
2: alors, c'est très simple. Il euh, y a les résultats qui commencent à tomber. C'est le, le bal des profit warnings est ouvert. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend depuis déjà six mois. Là, ça y est, les entreprises commencent à avoir une chute drastique des volumes et le disent avec des perspectives toujours très limitées à 3 quatre mois, une visibilité très faible. Moi, je vois des entreprises qui me disent « Je n'ai pas de visibilité sur le début de l'année. Je suis très lié à ce qui se passe en Chine et je n'ai toujours pas de visibilité à ce qui sur ce qui se passe en Chine malgré qu'on annonce une réouverture je commence à avoir du mal à conserver mes volumes voire ils sont en forte baisse et je, commence à, et je, je continue d'avoir en fait cette pression sur les prix salariaux que je n'arrive pas à répercuter autant qu'avant
0: voilà. Même son de cloche, Louis, euh, Vous êtes, euh, je suis seul, optimiste Non, moi, je, je suis modérément optimiste. En fait, je
4: n'ai pas une vision d'ensemble des entreprises du marché. Disons non. que celles que je suis euh, sortent des bons chiffres. Euh, je suis plutôt sur la digitalisation. C'est pas un mystère. Alors, on parle de, de délais de vente qui sont un peu plus longs, mais de manière générale, la demande est là parce que c'est transformatif. Donc, euh, et il n'y a pas de problème véritablement pour trouver du personnel en réalité aujourd'hui. Ça s'est un peu calmé là. Avec euh, les ça s'est les dans peu tech. J'ai une vision qui est très parcellaire. Maintenant, j'ai une inquiétude malgré tout. Okay. C'est que yeah. on dit l'inflation a baissé grâce à la politique des, des banques centrales. Au final, on sait que dans les phases de hausse de taux, ça met 4 à 6 semaines, 6 trimestres pour pour avoir de l'effet. Pour moi, la baisse d'inflation, c'est la baisse de l'inflation transitoire qui était issue ouais, de l'énergie ça. Oui, déjà énorme, c'est celle coup, qui faisait paniquer oui, tout oui, mais le monde. Oui, hein. du coup, on, on risque on risque la faute de politique monétaire, c'est-à-dire que on monte les taux massivement avant même de voir l'effet que le début des hausses de taux... Bah massivement, on, on a déjà marchés.
0: commencé à ralentir le rythme. On est passé de 0,75 à 0,50. Il oui, faut, faut faire Mar une, distinction. Faut faire un une distinction entre le discours et la réalité. cest la garde la Christine Lagarde, elle boit, mais elle fait rien.
4: Oui, mais aujourd'hui, ça reste massif dans un monde qui est fragilisé par l'ampleur de sa dette, qui a été investi avec des, des mauvaises allocations du capital, qui fait qu'on peut avoir des endroits, et ça on ne le sait pas encore, des endroits où... Ça, 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 ça casse tout d'un coup parce qu'on ne l'avait pas vu
0: venir.
3: Benahouda. Pour aller d'ailleurs dans votre sens, il faut jeter un oeil sur les conclusions de de la réunion de politique monétaire du 15 décembre où effectivement il y a un contraste en ce qui, entre ce qui est dit par Christine Lagarde eh oui. euh, à, à Davos et, euh, et ce qu'il y a dans, dans, ce, dans ces, disons, ces minutes de, de cette réunion. Mais il y a aussi peut-être aussi euh, l'occasion ces jours-ci, on voit poindre une forme de prise de conscience des, 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 des problèmes les plus structurels. Euh, comme l'endettement le, le, public international, il est à 350% du produit intérieur brut mondial. Et on voit de plus en plus de volonté euh, d'aller d'une manière ou d'une autre, vers le traitement de cette question-là. Le ministre colombien des Finances, qui est un État membre de l'OCDE, expliquait qu'il y a plusieurs dizaines de pays en développement qui sont soit au bord d'une crise de dette, soit carrément au bord de, 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 du défaut de oui. paiement. Et cette semaine... Enfin dans les jours qui viennent euh, Janet Yellen la secrétaire américaine au Trésor euh, fait euh, une tournée à travers les pays africains elle reste 11 jours ce qui est énorme, énorme. pour un ministre américain des finances et elle va se rendre en Zambie le, le cas zambien est très intéressant parce que c'est le premier pays euh, euh, après la crise Covid à avoir fait défaut sur sa dette extérieure et donc on attend les états unis le FMI sur euh, les Chinois aussi sur un nouveau cadre de règlement de ces euh, questions d'endettement de ces euh, questions de défaut de paiement euh, de ces questions de traitement de ces, de ces volumes de, de dettes. Et donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience de ce point de vue-là qui pourrait euh, peut-être aller dans le bon sens.
0: Allez, on passe à la question de la semaine Une question qui a agité tout Davos hein, Parce qu'on dit qu'il ne s'est pas rien passé à Davos mais Je trouve qu'il y a eu ce, ce mot Qu'on a, qu a entendu partout, c'est-à-dire Fragmentation, justement, est-ce qu'on We are the world, est-ce qu'on est toujours ce monde Grosse déprime, hein donc à Davos Évidemment, le manque de neige n'a pas aidé Mais aussi la crainte que le monde fasse machine arrière Après des décennies d'intégration, de mondialisation De globalisation, on parle Guerre froide, on parle repli, on parle Protectionnisme, on parle fragmentation mon sentiment je commence comme ça comme ça je lance le débat c'est qu'on peut pas revenir en arrière évidemment euh, sur la mondialisation qu'on a une sorte d'équilibre de la terreur économique comme l'équilibre nucléaire et que les États-Unis et la Chine se regardent en chien de faïence mais y a quand même une évolution, c'est-à-dire que c'est devenu quand même chacun pour soi. Et maintenant, plus personne n'a honte de le dire. On l'a vu avec l'Ira américain, Hervé Gouletker. Est-ce qu'on est dans ce monde où, finalement, ça y est, on a fait semblant avec l'OMC de dire on est dans un monde ouvert, sans barrières, mais en fait, il y a des barrières réglementaires, des taxes, tout ce que peuvent imaginer les Chinois, ils l'ont fait, les Américains maintenant
1: En fait, on croyait on serait dans un monde qui permettrait une mondialisation heureuse. On pensait que... Les... C'est ce qu'on a eu quand même très longtemps, et ça n'a pas toujours été ça, mais voilà, on, on se disait, on est dans le sillage de Montesquieu, d'Adam Smith, et donc c'est le doux commerce qui règle le monde, et qui rend les rapports entre nations pacifiques. Et puis on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un monde à la clause c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre États, et que cette compétition, elle peut prendre la forme du commerce, ou elle peut prendre la forme de la guerre. quoi Et, et donc finalement, c'est moins sympa, et quand on dit ça, on voit bien qu'on a un fonctionnement différent du monde, c'est vrai que l'interdépendance, que l'intégration, tout ça s'est remis en cause, c'est Europe-Russie, c'est états unis chine donc oui, il se passe des choses. Alors, est-ce qu'il faut être dans une logique du blanc ou noir Il y avait la mondialisation et maintenant le protectionnisme. Non, parce que tout le monde se tient par la barbichette. C'est ça, l'équilibre les... de la terreur économique, c'est ça. Parce qu'en en fait, les Chinois, en matière de matières premières, en matière de ça. services aux entreprises, ils ont besoin des autres, les les européens en matière d'électronique oui, les... pour les matières premières ils ont besoin des autres et les américains ils sont bons en fait sur l'énergie, l'agroalimentaire et l'immatériel oui. sur le reste ils ont vraiment vraiment besoin des autres, donc en fait ce qu'on est en train de vivre c'est un ralentissement de la du rythme de la mondialisation de ses pulsations et en fait un contenu de la mondialisation différent il y a moins de quoi. il y a un ralentissement des échanges de marchandises il y a plutôt un mieux du côté des services il y a plutôt une baisse du côté des capitaux et tout ce qui est immatériel ça va très très bien avec quelque chose auquel il faudra penser c'est aussi les migrations on, on a des migrations disait... ça participe de la mondialisation et c'est
3: pas sûr que ça la rende plus simple Fragmentation. Oui. Alors, pour aller dans le ben sens de heure. votre optimisme initial, euh, on voit qu'il n'y a pas de volonté de rupture, malgré tout. Euh, Janet Yellen et, et Liu He, vice-premier ministre chinois chargé de l'économie, se sont rencontrés à Zurich euh, cette semaine, et, et il a été décidé que Jeannette Yellen irait à Pékin euh, le 5 février. Le ministre américain des Affaires étrangères va aller à Pékin. Euh, on a parlé d'entretiens constructifs de part et d'autre. Alors, le contenu n'est pas extraordinaire. Oui, C'est important, la limite. Mais à la rigueur, oui, oui. Et mais si ça, le sous-jacent, que ça amène par exemple les états unis l'exécutif américain à réécrire le décret exécutif qui porte sur les investissements américains dans les projets où des intérêts chinois sont, sont, sont présents. Donc pour ainsi dire, il n'y a pas euh, d'intention de rupture franche et de la part des Chinois, euh, il n'y a malgré tout aucune remise en cause fondamentale du système commercial international tel qu'il est régi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller à la rupture à de devant l'Organisation mondiale du commerce. Ils invoquent le droit commercial international, à tort ou à raison, chacun l'interprétera comme il voudra, mais il n'y a pas de volonté de rupture moi je trouve que enfin, Bennaouda vous êtes un peu optimiste en fait on a aujourd'hui une vraie
1: difficulté à lire la Chine parce que envoyer Lioué face à Yellen l'UE, il est sur le départ en mars il ne sera plus là c'est l'expression de la politique économique d'autrefois et on cherche qu'elle sera la nouvelle politique économique demain et en termes de relations internationales L'ancien ambassadeur à Washington a été oui, non, nommé talent, ministre, c'est très bien. Mmh. Mais par contre, celui qui est en bah, charge bah. de la politique internationale au niveau du bureau Politique, le plus haut degré, c'est indur. Et donc, voilà, il donc, joue sur les deux
4: tableaux.
0: Comme toujours, ça n'a pas changé.
4: Louis <rire> Non, effectivement, on ne va pas revenir en arrière. Ce qui a amené, oui. euh, par exemple, l'habillement, euh, passer de 11% du revenu disponible des ménages à 3% en France, évidemment qu'on ne viendra pas en arrière. Maintenant, je pense qu'au cours des dernières années, les entreprises et peut-être aussi les États ont oublié le couple bénéfice-risque. On a été chercher le bénéfice à tout prix. Et finalement, ce que le... Et COVID, on l'a eu
0: on l'a eu, tout à fait. On a mais il, a fait il a fallu la crise du Covid et mais, la mais guerre derrière, en Ukraine.
4: Mais derrière, du coup, c'est plutôt du pragmatisme. Aujourd'hui, euh, les États ont avantage à faire du protectionnisme. Ça revient régulièrement dans l'histoire par pragmatisme. C'est ce qui les arrange aujourd'hui. Et ensuite,
0: que ce soit du pragmatisme. pour les, les entreprises, c pas... Je crois que c'est devenu idéologique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je
4: crois, crois
2: créer... qu'on est,
0: on, on est, on est dans une démarche idéologique qui est de se dire, de toute façon, il peut y avoir un affrontement. On sait, sur Taïwan ou autre. Et donc, il faut qu'on soit indépendants, autonomes. Les Américains quand même sont devenus autonomes d'un point de vue énergétique. Euh, pour, une génération comme la mienne, parties... pour une génération comme la mienne, c'est une révolution. Oui, mais sur
4: des très petites
0: parties ah. de l'économie, oui. quand on parle des seuls l'énergie, c'est
4: énorme. Non, mais l'énergie, ça n'a pas, pas été politique. C'est qu'ils avaient du pétrole et ils peuvent oui. l'exploiter. C'est juste le marché qui a créé... C'est un bouleversement historique oui, mondial. Oui, c'est ce que j'appelle du pragmatisme. Non, moi, un... Je voulais juste
2: rajouter, je pense qu'il y a l'autonomie effectivement qui est le point central, mais le deuxième que vous n'avez pas évoqué, qui fait qu va pas forcément opposer la globalisation finalement au protectionnisme, c'est le fait de prendre conscience que les ressources sont finies. Mmh. Et là, on est dans un monde expansionniste dans lequel, en fait, chacun, chaque État, chaque industrie se rend compte que ces ressources sont finies. Et donc.
0: Mais on nous dit, ça fait tellement de temps qu'on nous dit que les ressources sont finies. On nous a dit sur le pétrole qu'il n'y aurait plus de pétrole, il y en a. Les Alors, terres rares, on commence à en trouver en Europe, Suède, ouais. en Suède. C'est euh...
2: sûr. Mais c'est bien pour ça qu'on parle de protectionnisme. C'est-à-dire que, est-ce que les ressources qu'il y a aujourd'hui, prenons les terres rares, en Chine, principalement, qui doivent irriguer toute la chaîne de valeur du changement des constructeurs automobiles pour les 15 prochaines années, est suffisant Probablement pas. Est-ce qu'on est, -ce qu est autonome Certainement pas. Donc revenons chercher ces terres à ici.
0: Je voudrais très rapidement passer quand même au troisième thème, on n'aura pas le temps de le développer parce que c'est mon obsession, c'est la démographie c'est la chute euh, du nombre de naissances, c'est la cata, on fait plus de bébés, alors en Chine vous avez vu hein, c'est quand même un retournement total hein, retournement total, hein, J'ai pas peur du mot euh, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la population qui est spectaculaire euh, on l'a déjà au Japon, hein, je vous rappelle déjà depuis plusieurs années, le monde se nipponise euh, on n'est pas d'accord, hein, les... enfin moi je suis pas économiste, mais les économistes sont pas d'accord sur l'impact. Et je voudrais revenir très rapidement sur le sujet. L'impact de la démographie, la chute des naissances, le, les, les populations qui diminuent. Et on me dit, oui, mais en Afrique, c'est différent. Non, mais même en Afrique, le taux de fécondité est en train de s'effondrer. Conséquences économiques pratiques, c'est inflationniste, c'est décroissance, c'est quoi ben, S'il y a moins de croissance de la population...
1: Au bout de quelques temps, il y aura moins de croissance de l'emploi, sauf si on arrive à compenser ça par une plus grande efficacité économique, on aura un ralentissement de la croissance. Donc, sur la moyenne période, ça participe d'un ralentissement de la croissance. Est-ce que pour autant, ça facilitera les choses en matière de transition énergétique? C'est pas trop, c'est pas très facile Inflation. à voir. Bah, sur l'inflation, On... euh, s'il y a moins d'offres et que pour une raison ou pour une autre la demande s'adapte avec retard à l'offre ça ferait une inflation qui pourrait être plus forte mais moi, ce sur quoi je veux insister c'est qu'en que même fait. temps qu'on a l'évolution de la démographie il y a aussi la transition climatique en fait, aujourd'hui, la pollution ça tue des gens ça fait donc une démographie plus faible et, et donc ça, ça accroît ce qu'on est en train de dire donc il y a les deux effets à prendre en compte In fine, moins de croissance, c'est en fait la qualité de la croissance qui compte. Et là, la qualité de la croissance, la démographie,
0: nous aide pas trop.
3: Ben On a du mal à saisir comment la croissance potentielle chinoise ne sera pas atteinte par un mouvement qui est extraordinaire. extraordinaire. Tout à fait extraordinaire et qui amène à ce qu'il euh, y ait eu en 2021 7 600 000 mariages en Chine, 7 millions mille mariages sur une population d'un milliard 400 millions euh, d'habitants. Et pour avoir des enfants en Chine, généralement, on se marie. Donc, euh, c'est une tendance susceptible de s'accélérer, d'une part, et, et que les médias d'État chinois euh, attribuent ce pessimisme au, au, à l'alarmisme et à la propagande occidentale, mais en tout état de cause, ça pose un problème, et ça pose un problème d'autant plus que c'est une économie dont les les, qui n'est pas encore une économie à revenus élevés pour les, pour les le habitants bon. or le taux euh, de, des, des plus de 65 ans par rapport aux 20-64 ans c'est-à-dire la population active est à trois points près celui des pays riches donc les chinois arrivent à une situation où ils doivent euh, où, les, où les moins de 65 ans doivent soutenir les plus de 65 ans euh, en n'ayant pas le PIB par habitant qu'ont les américains les français les italiens ou, ou, ou les japonais et là de ce point de vue là ça ne peut d'un strict point de vue théorique qu'atteindre la croissance potentielle. Ensuite, est-ce que euh, des solutions alternatives vont être trouvées par le, le pouvoir chinois Oui, et puis par la nation chinoise, pourquoi pas Mais, ah, ça, ça, Là, là ça, ça semble
0: être compliqué quand on voit les chiffres même de pays comme la Corée. Hein. La Corée qui a quand même le record de fécondité 0,80 ch... par, par femme.
3: Et puis le euh, fait bah... qu'il y a un changement très profond de la société bah chinoise. Il y a une publication cette semaine hein, de l'idée de l'économie de la paresse dans une publication euh, de Shanghai euh, que je précise, c'est une publication qui appartient en partie communiste de Shanghai. Donc, l'économie de la paresse, comment en faire le moins possible pour euh, le, laver sa vaisselle, pour manger pour. Et on a l'impression que c'est... On est en train, on en train de, de, ce point de vue-là, de, 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 bouleverser la notion, l'économie de la paresse. Et donc, Ça
0: veut dire qu'on commence à exporter nos idées, notre idéologie. D'une
3: certaine façon, oui. C'est quand même, quand même fabuleux. il y a dix ans, c'était la crainte fondamentale du président du fonds souverain chinois, c'est que la culture européenne, de ce point de vue-là, s'exploite. Mais c'est même pas
0: européenne, c'est française. Non, il il parlait
3: parle d'européenne.
0: Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler des marchés, on va parler des placements, on va parler des actions à acheter ou vendre.
1: Du lundi au vendredi place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole BFM aux experts Business. autour des grands sujets.
0: C'est votre Économiste, argent. Économiste, journaliste, chef
1: d'entreprise,
0: partage Alors moi, je de trouver défi de trouver de une émission qui parle d'argent dans lequel on parle de l'économie de la Zambie, de close vit euh, de placement. De... Franchement, la Première de partie de l'émission euh, assez bluffante avec Ben Aouda, donc le spécialiste de la Zambie, on l'a découvert. Bravo. Hein. Et de la
2: paresse. Oh. Et de, et,
0: et, et, non. non, alors pas trop. L'économie de, non, mais qu de Qui nous a dit qu'il y avait une économie de la paresse en Chine, ça c'est quand même incroyable. Léa, qui va du nom Châtelet, qui va nous parler bien sûr des placements verts. Hein, c'est quand bien même votre spécialité. Louis de Montalembert, qui aurait aimé parler plus, mais j'essaye de lui expliquer que la première partie de l'émission, c'est plutôt une partie macroéconomique. Oui. Que les gérants ne comprennent rien à la macroéconomie donc pourquoi je lui passerai la parole et euh, Hervé qui n'aura plus le droit de parler évidemment parce qu'il a trop parlé en première partie d'émission et on passe tout de suite et on passe tout de suite au marché Bon, bah ok. En fin de semaine, euh, ça a un peu tangué. Il faut voir que les gens ont encore peur de Christine Lagarde quand elle parle. C'est quand même assez marrant. Et les banquiers centraux qui arrêtent pas de dire « Ah ouais, non, mais vous êtes trop excités. Il euh, y a trop d'optimisme sur les marchés. En fait, euh, ça va être la cata. On va continuer à monter les taux d'intérêt. » Bon, En attendant, le CAC est quand même en hausse de 7,5%. Le DAX, 7,5%. L'Eurostox, 8%. Le Nasdaq, 3,7%. Le S&P 500, 1,5%. Est-ce que, euh, Léa, les marchés... Aussi, on parlait pour moi le mot de début de l'année même pour la macro c'était optimiste. Est-ce que sur les marchés on est trop optimiste?
2: Oui, à mon sens. On en avait déjà parlé en fin d'année, c'est-à-dire que je trouvais des niveaux de valorisation revenus déjà euh, Bien brûlant, euh bah oui, euh, oui et ça continue. Donc euh... alors ce qui est rassurant, c'est ah. qu'il y a une, une ah. diversification plus forte dans le rebond que ce qu'on a pu observer sur les rebonds de l'année 2022. Okay. Et ça je trouve. Et eh ben alors c'est très simple. Moi je vois, j'ai j'ai quasiment pas bougé entre 2021, 2022 et la début 2023 et début d'année extrêmement défensif en termes de positionnement et ça fait le marché. D'accord. Ce que je n'aurais jamais observé l'année dernière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un regain d'intérêt sur des valeurs défensives, ce qui sous-tend aussi qu'il y a une certaine prudence qui fonctionne très bien. On a euh, des marchés qui sont euh, extrêmement challengés d'un point de vue microéconomique. Je prends la construction qui rebondissent très fort. L'automobile, qui ne nous a pas donné des perspectives incroyables, qui rebondit très fort. Et à peu près tous les secteurs, y compris la consommation discrétionnaire, qui reviennent. Mmh. Et donc, finalement, il y a un rallye qui se fait avec un, un ensemble, même la tech, d'ailleurs, euh, qui avait été fortement délaissée. Ça, c'est la grosse différence par rapport au rallye précédent qui était concentré sur quelques secteurs.
0: Donc, c'est plus rassurant. Hervé Gouletter. Non, je présente Louis de Montalant. Ah, il était très énervé. Ah, il a failli... Ah...
2: <rire> elle, elle, elle,
0: elle était bonne, non ah, Elle était excellente. Louis <rire> euh... On en fait, est trop est optimiste ou pas Non mais c'est intéressant,
4: j'étais à, à la dernière émission oui. de, de l'année Déprimante J'étais entouré en, voilà, de pessimistes et je regarde vos émissions depuis le début de l'année ben oui. Dès la première, tout d'un coup, on, on était optimiste. ce en fait, qui m'a frappé, euh, c'est le sens de ça Voilà, donc, donc je me méfie un petit peu des biais cognitifs qu'on peut avoir en Exactement. fonction de l'ambiance des marchés Donc euh, je pense que ce que je disais il y a un mois est toujours vrai C'est-à-dire qu'on est en train de changer de narratif euh, On était en 2022 sur un narratif qui était autour de la hausse des taux euh, et de l'inflation. Euh, et en fait, aujourd'hui, on a une visibilité sur où on pense avoir une visibilité sur le taux terminal des banques centrales, euh, des différentes banques centrales. Et ça, les marchés, ce qui les inquiétait, c'est pas la hausse des taux. On peut très bien vivre dans un contexte de hausse des taux. Ce qui les inquiétait, c'est le brouillard pour savoir où est-ce qu'on va
0: arrêter de, de monter. Et on avait l'impression que l'inflation ne, ne s'arrêterait jamais. En fait, c'est comme toujours. Hein, dans alors ce oui, type mais de alors, panique. en décembre, en oui. décembre, ça serait un peu une erreur oui, parce oui, qu'elle avait oui. déjà quand même.
4: Donc aujourd'hui, je dirais que le sujet de la hausse des Quoi qu'en disent les banquiers centraux, n'est plus le sujet principal des marchés. Le sujet principal des marchés, le nouveau narratif, c'est celui de la récession ou pas. Euh, et pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant Parce que la récession ou pas euh, commande finalement les résultats des entreprises. Et au final, qu'est-ce qu'on fait quand on investit dans une entreprise en bourse On investit sur ses résultats futurs. Donc c'est le narratif qui domine aujourd'hui. On a vu que... Euh, les, les chiffres économiques qui étaient un peu faibles euh, ont un peu inquiété les marchés ces derniers jours.
0: Euh, beaucoup... oui, enfin, on s'inquiète des chiffres économiques qui sont faibles, et puis on s'inquiète des chiffres économiques qui sont trop forts, parce que ça pouvait dire que les taux ne vont pas baisser. Mais justement, Mais on n'est plus dans si le narratif
4: est... non, je pense et... qu'on n'est plus, ah, plus dans ce narratif des taux. On n'est plus dans ce narratif des taux. L'autre chose, c'est que, attention, les indices ne sont pas représentatifs de l'économie de manière générale. Ouais. Quand on regarde le CAC 40, Mais là, on parle des marchés. le oui mais alors il euh, y, y a dans les marchés vous avez des gens qui ont très bien résisté en 2022 ouais, et puis il y en a beaucoup. qui se sont pas pris pas beaucoup il y en a qui se sont pris un, un bouillon absolument phénoménal qu'on ne voit pas forcément quand on regarde les grands indices Donc est-ce qu'on est trop optimiste Donc aujourd'hui pour moi euh, tant que les résultats des entreprises tiennent Oui
0: mais Léa euh, ouais. non bah, ça ne tiendra pas bah, Ça
4: commence à pas tenir ça Alors pas tenir. moi, moi Mettez-vous d'accord les gars Sur les entreprises que Non alors je pense qu'il va falloir s'égréger. Au sein du marché, les entreprises qui sont exposées effectivement à des tendances qui sont. Vous
0: me faites le coup de il va falloir mais être a, sélectif. En mais non, mais
4: euh, euh, lisez, lisez ce matin l'interview du patron de Capgemini. Mmh. Euh, D'où on lui dirait euh, vous êtes trop optimiste. Euh, il travaille à tour de bras à digitaliser les entreprises. Bon, bah, typiquement, il y a plein de secteurs. Allez voir M. Bernard Arnault et lui dire ah vous êtes trop optimiste. Donc,
0: euh, je n'ai pas une vision
4: d'ensemble. Il y a des pans entiers de l'économie qui se portent mieux, qui vont se porter extrêmement bien et il y a des pans de l'économie qui euh, sont plus compliqués. Oui, effectivement, avoir Fnac Darty ou Carrefour ou ce, ce genre de choses-là, c'est plus
0: compliqué. Je compliqué. vous donne la parole quelques secondes, Hervé. Mais il n'y vous... a pas le droit. Mais vous promettez d'être court. Est-ce que Louis de Montalembert a raison en disant que, bon, sur les taux d'intérêt, ça y est, on sait à peu près à quel niveau va être rapidement
1: Moi, je pense qu'il y a un regard du marché. Ce qu'on doit questionner, c'est, en fait, euh, la, la viabilité de ce regard. Moi, sur l'inflation, je dis, euh, pour le moment, aux États-Unis, ça a commencé à baisser. Bien Jusqu'où ça va baisser Combien de temps ça va prendre On n'en sait rien. Et en Europe, si on prend un noyau dur des prix à la consommation, ça n'a pas commencé. Et les banques centrales, faut les écouter. Les banques centrales, elles nous disent sur l'inflation, je ne sais pas. Sur les anticipations inflationnistes, il faut être attentif. Ouais. Et puis il y a Et une même défa... qui
0: nous disaient qu'il n'y avait pas d'inflation. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais Moi, je dis qu'il ne faut pas les écouter parce qu'elles ont dit, excusez-moi l'expression, mais elles ne m'ont dit que des conneries depuis deux ans.
1: Non, mais là, vous êtes... Sévère
0: et injuste. Non, bon, on non, peut non. reprendre toutes les ah, oui, déclarations. Non, non, mais, mais, ah, mais je suis re, pas d'accord avec re, vous. Non, les. mais on peut re... reprendre leurs déclarations en janvier avant l'Ukraine. On peut reprendre leurs déclarations au moment de l'Ukraine. Elles se sont trompées. C'est pas grave. Tout le monde se trompe, mais elles se sont trompées. Non, mais, Donc on peut pas dire on va les écouter aujourd'hui. Enfin, euh, d'abord, qui a fait une bêtise une
1: fois, ça mais ne trois dit fois, pas qu'il y aura beaucoup de bêtises. Trois fois, fois, beaucoup. Non, 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 mais en fait, il y a des questions. Le marché apporte une réponse à ces questions. Quelle est la validité de cette réponse Je pense que c'est une réponse qu'il faut prendre avec des pincettes. Et le marché nous l'a appris plein de fois. Il est capable de changer d'avis et assez vite. Et je... Allez, on... Ouais.
2: Euh, non, je, voulais... non, je veux juste je rajouter une chose. Je
0: pense qu'il faut...
2: Je pense qu'il faut quand même être très mesuré sur l'impact que vont avoir justement ces hausses de taux. Je prends l'exemple des, des, des banques américaines qui ont publié. Les banques américaines ont publié Banque d'affaires parce qu'en cette hausse des taux qu'on croyait bénéfique à tout le secteur sans discrimination ne l'est pas. Et c'est là où je pense qu'on va avoir des découvertes un petit peu plus euh, compliquées que prévues. Et les chefs d'entreprise nous, le nous le disent. Il y a cette visibilité qu'on n'a pas, je suis d'accord. Et donc, ne pensez pas qu'on revient à un monde normal où tout va être très facile. Les banques américaines, ce qui vient de se passer, pour moi, c'est flagrant. On pensait tous que ça serait génial.
0: Justement, la question d'argent, la question qui tue... Alors, ce n'est pas la question de la semaine, c'est la question du mois... Là ça sera non. vraiment les géants. Où est-ce qu'on doit investir son argent en 2023 pour financer sa retraite Parce qu'il hey, va falloir bosser, vous êtes jeune, oui. euh, il y a encore 40, 50 de boulot pour vous.
2: Ouais. <rire> ouais. bon, j'ai de la chance, j'ai déjà fait quasiment 25, mais bon on va dire que je suis à la moitié du chemin. Euh, si, si, non, bah, Alors
0: genre, où est-ce qu'on met son argent Là
2: on arrive à un stade pour moi qui redonne de la couleur déjà à, ça ne va plaire à personne, au monétaire. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde euh, a oublié cette classe d'actifs qui ne rémunérait plus, mais qui est quand même sans risque, avec un sentiment euh, côté épargnant qui n'est pas forcément extrêmement bon. Je pense que le monétaire va prendre une certaine place. Quand vous qui... dites
0: monétaire, euh, pour les, oh bah les écoutes, c'est des le... monétaires, ça revient, ça Oui, Parce que les ça. monétaires, j'ai regardé les performances, elles ne sont pas terribles eh bah Forcément,
2: même, hein. parce que l'effet de la hausse des taux arrive maintenant. Donc là, je Alors. pense qu'ils vont commencer à reproposer des taux à mais deux. par exemple, est-ce que le
0: livret A, c'est du monétaire Quasiment. Oui,
2: alors là je parle plutôt des placements au-delà du livret A évidemment, ouais. mais c'est l'équivalent. Et qu'est-ce qu'on met comme classe d'actifs en face Parce que j'entends beaucoup parler des obligations. Ouais. Alors effectivement il oui. y a du rendement ouais, qui revient, là. ça c'est très intéressant, fonds mais il y, a quand fonds même, il y a quand même derrière pour moi des... Ah oui les fonds échéance. ça j'en parlerai pas, mais pour ouais. moi dans les obligations il y a quand même un risque crédit qu'on porte, que l'on porte pas sur du monétaire pour aller sur un rendement entre 4 et 5%. Je trouve que le meilleur placement aujourd'hui c'est quelque chose d'assez sécure, avec de l'action, la, de et de l'action euh, bien ciblée, euh, assez diversifiée en, en termes de secteur, de style, parce que les actions ont presque tout pour fonctionner dans les cinq prochaines années. Alors,
0: je lisais cette semaine que des experts, surtout aux états unis disent on était 60-40 euh, actions et 40 obligations. Maintenant, il faut être 60% marché taux, comme vous dites, ouais. et 40% action. Non. Ouais, moi,
2: j'ai raisonné euh, épargnant en particulier, pas institutionnel. Ouais, hein. ouais, bien sûr, et je, parlais, je trouve qu'effectivement, euh, je... le moteur action et monétaire est assez intéressant.
0: Et je sais ce que va dire Louis ouais. Montalembert, mais je le laisse parler. Comment non, on non, peut non. proposer <rire> du 3% alors non. que l'inflation est assise Allez. Non, mais le, le sujet,
4: c'est que vous parlez de la retraite. La retraite, ouais. c'est bah un oui. temps long. Bah oui. Sauf quand on a votre rémission, ouais. c'est le temps long. D'accord
0: Un coup bas, mais facile, -ce facile, facile, facile mais, mais, mais c'est bien, vous ça vous va. Vous ne l'avez pas volé je, euh... ouais, Non, je ne sais pas, mais c'est <rire> noté donc, en tout cas.
4: Donc on parle du temps long. Hum. Euh, pour moi, quand on est sur le temps long, on, on s'importe peu de la volatilité du rendement. Mmh. Les logiques d'allocation sont importantes pour prendre en compte la volatilité des événements. Quand on est sur le temps long, peu importe la volatilité, Mais il faut quand Et donc, même une allocation même. Alors, par temps conséquent, long. Oui. si peu importe la volatilité, on va prendre la classe d'actifs qui rapporte le plus sur longue période. Quelle est la classe d'actifs qui rapporte le plus sur longue mobile. période Non, ce sont les actions. C'est déterminé, si ce sont les actions. Temps, ouais. Donc pour moi, quelqu'un oui. qui a 40 ou 45 ans aujourd'hui devrait avoir toute son épargne en action parce que c'est démontré que 20 ans plus tard, sauf si on est au crack de 2 minutes, alors il changera son allocation peut-être 5 ans avant sa retraite mais s'il a encore 20 ans, c'est la définition même quand il y a un épargnant qui vient me voir et qui me dit euh, qu'est-ce que je devrais mettre comme part en action je lui dis l'argent dont vous n'avez pas besoin Voilà. et pour moi c'est la définition même des actions on ne peut investir que l'argent dont on n'a pas besoin c'est-à-dire l'argent pour se projeter en sa retraite Ceci, cible donc vous, vous
0: dites attendez c'est intéressant ouais. c'est pas pour polémiquer un peu quand même mais vous dites les taux d'intérêt ont monté il y a une nouvelle il y a la classe d'actifs on a utilisé pendant des décennies qui était la classe active des taux hein, c'est-à-dire les obligations les emprunts des taux ça on s'en fout sur le temps long ça ne vous rapportera
4: jamais autant c'est rassurant parce qu'il y a beaucoup moins de volatilité ouais. mais sur le temps long c'est démontré ça vous rapportera toujours moins et c'est normal c'est le risk reward hein. vous prenez moins de risques avec du produit monétaire qu'avec des produits actions et par conséquent sur le temps long enfin je
0: veux dire donc vous n'êtes pas, pas sur vraiment. le temps long les
2: Alors c'est pas tellement ça mais par contre entre les monétaires et les actions vous avez oublié les obligations ah ou justement le risk reward il a changé de profil l'année dernière et même déjà depuis on va dire deux ans c'est-à-dire que on avait un rendement relativement ténu pour un risque relativement limité et on s'est aperçu que ce n'était pas le cas c'est pour ça que moi cette classe d'actifs là dès lors qu'on a des taux qui restent structurellement autour de 3 4 on va avoir une classe d'actifs sans risque qui en face d'une allocation action longue effectivement Effectivement, ça bah, permet d'avoir un coussin... Euh...
4: Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est transitoire. En fait, en fait dans la finance c'est quoi C'est plus on prend de risques, plus on a de rendement. Voilà. Et, et le risque principal sur les marchés financiers, c'est la volatilité. Donc on peut vouloir écraser la volatilité. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise de voir leur patrimoine fluctuer. C'est pas, 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 pas agréable. C'est pas agréable, mais néanmoins, la logique voudrait que quand on a le temps devant soi. Oui, mais c'est pas agréable, les gens finissent par mettre du private equity en se disant comme ça, j'ai pas de volatilité, alors qu'on a un risque de liquidité qui est bien plus important. Moi, j'en vois plein des clients qui disent Je veux plus mettre sur les marchés, je mets en private equity. C'est -ce un non-sens psychologique. Pourquoi enfin, c est, c est, Non, c'est une réalité psychologique, c'est un non-sens intellectuel. Pourquoi mais parce qu'il y a un risque de liquidité qui est bien plus important que le risque de volatilité. Le risque de volatilité, c'est le risque de devoir mais sortir son argent
0: en septembre 2008. Une chose est parce que vous dites on est sur du temps long si on est sur du temps long le problème de liquidité sur le private equity n'est pas un problème non non je dis que c'est très bien le, le, ah. le private equity c'est formidable mais
4: ce que je veux dire c'est qu'on peut pas parce que je me masque les yeux parce que le, le, la, la société de gestion ne fait pas une valorisation voilà. tous les jours ça, dire que j'ai un risque moindre c'est pas vrai
2: tout. Ça, c'est très important. Cette notion de valorisation quotidienne qu'ont les marchés donne ce, ce sentiment que ça bouge tout le temps. Là où effectivement, le prêt equity rassure parce qu'on voit de temps à autre un niveau de valorisation. Et est, bon, ça, c'est un. Hervé
0: Guillemette-Kir, qui veut parler des marchés maintenant. Oh. qu'est-ce que vous vouliez dire Une seconde. Une seconde. Mais...
1: Je veux dire que lorsque l'on regarde sur longue période, il faut aussi intégrer le fait que le fonctionnement de l'économie sur cette longue période peut changer. Et que les interrogations qu'on doit avoir aujourd'hui, quel sera le régime d'inflation sur longue période Quels seront les équilibres de compte public sur longue période Qu'est-ce que ça fait sur les taux d'intérêt Le niveau des taux courts La forme de la courbe des taux Et si on a des taux plus élevés, qu'est-ce que ça fait sur les multiples de capitalisation On ne peut pas, à mon avis, à un horizon 30 ans devant, faire simplement le duplicata des 30 ans qu'on a vécu. Je crois que ça va changer et ça doit poser des questions et les gérants doivent les intégrer.
0: Vous devez les intégrer les gars. <rire> Ben le mot de la semaine ou de l'année pour vous
3: euh, Alors c'est de la semaine hein, plus. Oui, quoique. que, euh, c'est huile de palme. Ah. Huile de palme pourquoi Parce que euh, le gouvernement de la Malaisie euh, est en train d'essayer de convaincre celui de l'Indonésie euh, de boycotter les exportations vers l'Union européenne parce que euh, au mois de décembre, l'Union européenne a pris un règlement qui exige de certifier les importations de bois, de soja, d'huile de, de, de palme, enfin de, de, de tous ces produits-là, euh, certifié qu'ils ne, qu ne provoquent pas une déforestation. Euh, euh, ça voudrait dire quand même... Euh, un, une un, une, une, alors, les Malaisiens disent euh, les, les Européens sont protectionnistes, sont, sont, sont ont des pratiques discriminatoires pour favoriser leurs propres producteurs d'huile. Alors, il y a cette, cette idée-là. Mais il y a beaucoup de mises en garde, et c'est frappant au sein de l'ASEAN de dire « Ne les cherchez pas, les Européens, c'est de très puissants clients ». Ils sont non seulement de très puissants clients, mais ils ont un pouvoir normatif mondial extraordinaire. C'est lorsque eux décident qu'on va certifier, ah, une bonne nouvelle, euh, hein certifier un, un, une production comme celle de l'huile de palme ou du bois ou du soja à l'importation. Tôt ou tard, ça va se répandre dans le monde entier. Et c'est aussi là un aspect de la puissance extérieure européenne. Ah, c'est super ce que vous nous dites, là. Mais oui, là. mais apparemment, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Ben moi, ça m'intéresse oui, beaucoup.
2: Léa, le mot beaucoup, de la semaine. C'est savoir-faire et ça, re, ça va parfaitement avec ce qui vient d'être dit. Euh, D'ailleurs, je rebondis sur Michelin qui avait fait ça sur le caoutchouc il y a des années comme quoi ils avaient bien anticipé. Donc, le côté normatif, on l'a. Savoir-faire, c'est parce que euh, j'ai l'impression sur les marchés actions dans lesquels je suis, il y a des gens qui arrivent avec des brillantes idées. Ouais. Mais le concept maintenant C'est de dire j'ai l'idée et je vais le faire faire ailleurs Je pense que ce concept là il est terminé J'ai écouté une interview très intéressante de Loïc Leflocque Prigent qui a rappelé ça qui a dit le savoir-faire c'est celui qui fait et celui qui fait c'est celui qui sait faire. On a oublié cette chaîne de valeur là et je pense que ça va être le grand concept de l'année de remettre au centre de la valeur ajoutée d'une entreprise son savoir-faire.
0: Louis de Montal
4: Lambert. Moi mon mot de l'année dernière c'était Chine et mon mot de la semaine c'est à nouveau Chine, c'est okay. pas par manque d'imagination mais il se passe tellement de choses tellement souvent. En fait cette semaine c'est absolument fascinant. c'est qu'on a eu un tournant à 180 degrés de l'autorité chinoise dont on disait encore il y a un mois, c'est le politique qui a pris le pouvoir, plus rien à faire de l'économie quand on regarde le, le, le nouveau président du Parti communiste que des gens qui méprisent absolument le, le primat de l'économie. Et là, on a un tournant à 180 degrés, on a une annonce que finalement, euh, on a fini la réglementation de... De, de tous les gens d'Internet, que finalement on va euh, favoriser à nouveau euh, l'immobilier. Et donc euh, on peut se questionner alors, sur la faiblesse en réalité de Xi Jinping, dont on a dit qu'il était le plus puissant depuis des années, qui est obligé de mordre son chapeau euh, euh, crise après crise. Et on peut se poser la question aussi de savoir si socialement en Chine ça se passe véritablement... Euh véritablement bien.
0: Vous voulez chauffer Benahouda, mais là, on en aurait pour non, trois okay. quarts d'heure. Euh, Hervé
1: <rire> Moi, mon mot, c'est sisyphe. Est-ce qu'on peut imaginer sisyphe heureux c'est ce sont les Français face au rocher de la retraite. On est à la neuvième réforme des retraites. Ces réformes sont paramétriques, donc on peut déjà... Les Français peuvent légitimement se dire qu'il y en aura une dixième. Et ça, je pense que collectivement, pour notre morale, avec les implications en termes de prise de risque, en termes de croissance économique, ce n'est pas très bon.
0: Moi, j'y pense à, à, en tout début d'année à chaque fois. Allez, euh, on va passer tout de suite au top 3. Bon, ça fait du bien, hein. franchement, ça fait du bien de vous voir tous avec des performances, on est content pour vous, hein. des performances qui sont bonnes, euh, le trio de tête, Pierre Chang, 10,7%, Eric Lewin, 10,1%, François Chollet, 9,7%, je disais en plaisantant la semaine dernière que vous pourriez tous euh, solder vos portefeuilles, comme ça vous avez fait l'année, parce que franchement, moi, quelqu'un qui me rapporte 10% sur l'année, c'est déjà pas mal. Euh, Louis... Euh, on passe à votre portefeuille. Vous me dites euh, ce que garde je fais. Tout. Non, mais je dis quand même tout ouais, ce ouais, que vous avez. Tout quand même. Vous avez du CrowdStrike. Vous avez du Datadog. Vous avez du Snowflake. Vous avez du Bill.com. Vous avez du Cloudflare. Vous avez du Upspot. Bon, ça, tout ça est un peu dans le même esprit, hein, Oui, oui, c'est vrai. Euh... Et puis, vous avez euh, changé complètement euh, de braquet. Vous nous avez <rire> proposé du Stellantis en nous expliquant vous que c'était quand même de la tête de... oui, oui, comme non, tout le monde pas je pas crois imprimer. que j'en ai sur 75% des portefeuilles c'est une aberration de marché oui fait. mais c'est une aberration qui dure mais c'est juste mais qui va... oui mais oui. Qui... Non, non, mais vous, quand non, ça quand non. ça dure deux semaines ça dure mais... non non ça dure ça fait oui, un an et demi que tout le monde me dit acheter du Stellantis ça a monté, heureusement que je ne l'ai pas fait euh, on a du Believe ça, ça a très bien marché c'est en hausse de plus de 20% on a du Amadeus c'était votre recommandation du 23 décembre qui a pris déjà 16% qu'est-ce qu'on achète oui, de Z Zscaler.
4: Donc, euh, le cloud a induit un changement complet des paradigmes de cybersécurité avec des nouveaux acteurs qui émergent, les anciens qui commencent à disparaître progressivement. Et Z scaler' c'est. Zscaler. Z c'est ouais. euh, le champion de ce qu'on appelle le Zero Trust, euh, c'est-à-dire, en fait, un espèce de tunnel qui permet, euh, notamment avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de complètement garantir un échange de données. C'est une entreprise qui fait un milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui va doubler son chiffre d'affaires en deux ans. C'est le rythme de croissance des entreprises du cloud aujourd'hui, qui est profitable à 10%, mais qui a un, cash flow, un free cash flow de 20%. Il faut savoir que toutes ces entreprises ont en fait un besoin en fond de roulement négatif. Et donc, aujourd'hui, c'est une autre métrique de valorisation qui est intéressante, c'est qu'elle a un free cash flow yield, de 2,5% et ça, ça avec un trop rendement technique. de free cash flow de ça,
0: 2... ça, ça vaut vous... juste pour, pour quelle est la capitalisation de la boîte à peu près la capitalisation c'est 15 milliards 15 milliards c'est 15 euh... fois le chiffre d'affaires quand même mais bon non non
4: alors elle, elle va faire 1,5 milliard elle clôture en juillet 2000, 2000. oui mais quand vous, vous croissez de 40% ah non, non, en marque, la croissance ça. alors je vais vous donner une autre méthode non non pas le temps
0: le PEG est de oui. une fois d'accord donc ça va allez ah. Léa je vous donne votre portefeuille, vous vous dites ce qu'on fait, vous avez du Plastic Omnium, bah, tout, le... tout est dans le vert. Euh,
2: on garde, c'est ce que je vous ai ouais, dit. C'est
0: sympa ça, Plastic donc euh, on a du Zastosystem, on a du SICA, euh, votre portefeuille il est en hausse de 8,5% depuis le début d'année, on a du Nibé, on a du Ide Logistique, on a du In We Do We Trust, on a du Lanza, on a du Rational, on a du Assystem, qu'est-ce qu'on doit acheter
2: Donc on garde tout déjà et ça ça va te perdre avec... en fait. parce que justement c'est des valeurs pour lesquelles j'ai pas changé mon fusil d'épaule et vous voyez ce que vous venez de ouais. dire sur la hausse ça a ouais. fonctionné c'est relativement diversifié en secteur et on va continuer de les garder parce que justement certaines commencent à peine leur rallye comme Plastic Omnium par exemple euh, d'autres sont euh, encore un tout petit peu à la traîne comme Daso System. mais je suis très convaincue de ce qu'ils vont publier et je rajoute deux valeurs de... deux, ouais, deux valeurs pour euh, pour coller un peu à ce, ce sentiment mitigé une défensive sur laquelle je sais qu'il y aura pas de problème c'est Novo voilà, je la re-rentre. On l'avait sortie, je la re -rentre. Vous
0: expliquez ce que c'est en deux mots
2: Ah, bien sûr. Novo Nordisk, c'est le leader mondial de santé euh, lié à l'obésité, évidemment au diabète. Donc euh, ils font la production, évidemment, des molécules, mais également tous les moyens pour les administrer, parce que c'est très varié. Et donc évidemment, c'est un boulevard en termes de croissance. Euh, ils innovent en permanence. C'est un, c'est un mono-business. Ils ne font que l'obésité. Donc c'est pas une pharma. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est très facile. Le deuxième, c'est STM, euh, ST Microelectronics, pour rentrer un tout petit peu de, de de semi-conducteurs dans ce portefeuille, un peu de cyclicité qui adresse évidemment le marché de l'automobile. On sait que c'est un sujet, ça n'a pas bien marché l'année dernière. Je pense que maintenant, ça risque d'être leur année parce que les besoins sont très importants et c'est une très belle valeur. donc euh, Ces
0: deux valeurs, elles ont déjà bien euh, performé depuis le début de l'année
2: euh, Nouveau Nordisque, c'est légèrement en dessous du marché. Euh, STM également, euh, qui a moins bien fonctionné que ASML, j'ai hésité entre les deux d'ailleurs.
0: Quand on voit le rebond, Louis de à l'envers très rapidement de certaines valeurs, est-ce qu'on se dit, ah zut, euh, bon, c'est trop tard ou on se pose pas de questions parce qu'on est sur le temps long le rebond de... qu'on vient d'avoir depuis le début de l'année Ça, il faut regarder au cas par cas. Il y, a, il y a toujours des
4: exubérances irrationnelles. Et puis après, il y a effectivement... Je suis rassuré, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été punies l'année dernière de manière indue, donc parfois Robon rebond euh, euh,
0: ne, ne dit pas que la valeur est chère. Après, il faut aller regarder les fondamentaux. Merci de nous avoir suivis, merci à tous ces invités. C'était franchement, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast, euh, sur tous les sites de streaming.